0: kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, moim i Państwa gościem jest dziś Krzysztof Mordyński, autor książki Sny o Warszawie, wizję przebudowy miasta 1945-1952. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. To książka powstała z pasji historyka, uwielbienia architektury czy miłości do Warszawy.
0: Chyba ze wszystkich trzech rzeczy równocześnie. Tak, jestem historykiem i, i po prostu historia mojego miasta, Warszawy, mnie pasjonuje. A ponieważ y, równocześnie pisałem doktora, to Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, więc i te wszystkie tematy, które łączyły się z odbudową miasta po wojnie, z przebudową, naprawdę zagmatwane sprawy, dylematy, całe tło budowy tej jednej dzielnicy, ale w sumie dzielnicy jako fragmentu miasta, to wszystko mnie pasjonowało i z tego po, narodził się po prostu pomysł napisania książki już nie jako doktoratu, ale po prostu jako książki, która dalej byłaby książką historyka, ale równocześnie no, troszeczkę lżejszej gatunkowo, która opowiadałaby o tym całym tle przebudowy Warszawy po wojnie.
1: I to przedstawia pan w książce z perspektywy architektów, urbanistów mierzących się z całą masą trudności, między innymi z dylematem dotyczącym kolejności wykonywanych prac. No trudno jest budować idealne miasto przyszłości, realizować dalekosiężne plany, jeśli brakuje po prostu dachu nad głową. Czy biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności, często również polityczne, powiedziałby Pan, że ten wielki eksperyment, jakim była przebudowa Warszawy, powiódł się, zakończył się sukcesem?
0: Wydaje mi się, że możemy znaleźć dużo pozytywów, natomiast tak jak to z eksperymentami bywa, jest o czym dyskutować. Przede wszystkim musimy na Warszawę, tą, którą znamy, spróbować spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy niż ta, którą zazwyczaj patrzymy jako Ludzie albo mieszkający w niej od urodzenia, czy też przybywający do niej na jakimś etapie swojego życia, kiedy patrzymy na nią i traktujemy ją jako dzieło skończone. Otóż ten cały eksperyment miał odmienić Warszawę taką, jakiej nie znamy, taką, jaką no już zdecydowana większość nas nie pamięta i zamienić ją w coś innego. Dopiero w tym kontekście właśnie odniesienia do przeszłości można zrozumieć, na czym polegał ten eksperyment, może Jakie były jego cele? To jest przede wszystkim to, o czym pisze w książce.
1: Chyba takim podstawowym aspektem, o którym warto porozmawiać jest nowy plan Warszawy. Z jednej strony wydarzyła się ogromna tragedia, miasto zostało zburzone, niemal zrównane z ziemią, ale z drugiej w kontekście urbanistyki to też pewna szansa dziejowa. I ten nowy plan wynikał z geograficznego i historycznego położenia miasta i to jest niezwykle ciekawe. Myślę, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy w oparciu o co powstała ta logika nowego układu przestrzennego stolicy.
0: Powiedziała Pani właśnie o tej logice i to jest chyba to, co jest bezsprzecznie najpiękniejsze w tej całej historii, bo efekty odbudowy, przebudowy mogą być różnie oceniane, tam jest jeszcze przecież to straszne tło polityczne, natomiast to, co, moi książce, na, na czym chciałem się skupić, na czym chciałem pokazać czytelnikowi, to jest właśnie ta bezsprzecznie pozytywna, intelektualna sprawa, czyli przemyślenie całego tej koncepcji nowego miasta. Architekci urbaniści przedwojenni i ci, którzy później odbudowywali Warszawę, mieli wiele zastrzeżeń do, do przedwojennego miasta, ale przede wszystkim podstawową kwestią było to, że ono było właściwie tworem przypadku, po prostu narastało samo i w momencie, kiedy oni dysponowali już dzięki rodzącej się urbanistyce jako nauce potężnym aparatem badawczym, analitycznym, a równocześnie możliwością działania takiego przemyślanego, to ich marzeniem było stworzenie przemyślanej struktury miasta. I tym podstawową rzeczą miała się różnić Warszawa powojenna od tej przedwojennej. I tutaj ta logika wchodziła w grę, kiedy oni czuli się po prostu takimi twórcami ładu w miejscu chaosu. I podstawowe pytanie, jak będziemy odbywać Warszawę? Urbaniści szukali jakiegoś elementu, który by tworzył przez wieki tożsamość Warszawy. I oni doszli do wniosku, że tym elementem jest skarpa warszawska. Warszawa oczywiście mówi się, że leży nad Wisłą, no ale ta Wisłą u nas akurat specyficznie leży w dole, natomiast w trakt królewski, najważniejsza nasza ulica historyczna w Warszawie, ona biegnie wzdłuż. Skarpy W pewnym oddaleniu ale jest uwarunkowana i to jest właśnie ten motyw, wokół którego urbaniści przestrzennie oparli przebudowę Warszawy, że mamy dwa układy, po prostu jeden biegnie wzdłuż skarpy, a drugi tę skarpę prostopadle przecina i tak powstaje ruszt podstawowy ulic Śródmieścia no i, i wokół tego różtu można budować później kolejne dzielnice Warszawy.
1: Takim sformułowaniem, które wielokrotnie pojawia się w książce jest miasto-maszyna. Architekci, którzy po wojnie znaleźli się w Biurze Odbudowy Stolicy, już w latach dwudziestych byli zafascynowani tą ideą. Co ona zakładała dla odbudowującej się Warszawy?
0: To też chciałem przekazać czytelnikom tę wiedzę, trochę zdumienie, zachwyt architektów, urbanistów. To jest właśnie to, że ich pomysły na przebudowę Warszawy w dużej mierze były ukształtowane przez to, co było przed wojną. Natomiast ten okres dwudziestolecia międzywojennego to jest moment, kiedy Polska wchodzi zupełnie na nową ścieżkę rozwoju, kiedy cała Europa, w ogóle nasza cywilizacja poddaje się no, pewnemu prądowi technologii. XIX wiek był wiekiem wynalazków. Wydawało się w XIX wieku, że ludzkość po prostu osiąga niesamowite wyżyny intelektu i technologii. Okazało się, że XX wiek wyskoczył jeszcze bardziej i prawdopodobnie XXI jeszcze to pobije. W każdym razie XX wiek, okres międzywojenny, to jest właśnie okres też zachwycenia się maszyną, czyli wytworem umysłu człowieka, wszystkim tym, co nam pomaga. Architekci, urbaniści, Chcieli także to zastosować do miasta. Czyli jeżeli dzisiaj mówimy o inteligentnych domach, to wtedy oni mówili o mieście Maszynie, czyli takim mieście, które będzie działać sprawnie, jak najwspanialsza maszyna. Ponieważ maszyny, ciągle używałam sama maszynach, ale chodzi tu po prostu o, o samoloty, o kolej, o olbrzymie statki, które się wtedy budowało. Polska była z tego dumna. To jest elektryfikacja. To jest wszystko to, co sprawia, co dzisiaj jest dla nas często już w ogóle rzeczą oczywistą a co sprawiało, że ich życie stawało się lepsze, lżejsze i milsze, to wszystko trzeba przekuć na potrzeby człowieka. Wtedy urbaniści uważali, że miasto powinno być ułożone w pewne strefy. To była po prostu modernistyczna myśl urbanistyczna, gdzie mamy strefy mieszkania oddzielne od stref pracy, żeby one się nie mieszały w tej przedwojennej w Warszawie czy we wszystkich miastach, w większości miast europejskich te strefy były przemieszane i osobną strefę wypoczynku. I to jest równocześnie myślenie o tym, jak zorganizować przestrzeń, żeby ona pozytywnie wpływała na życie ludzi. No, Urbaniści mieli taką myśl i taką nadzieję, że oni organizując miasto przestrzennie będą pozytywnie wpływać na życie ludzi, na ich codzienną jakość życia.
1: W pewnym momencie jednak ta koncepcja musiała się zmierzyć z socrealistyczną wizją rzeczywistości, oczywiście ona nie dotyczyła tylko architektury i planowania miast, ale powstał sześcioletni plan odbudowy Warszawy. Po 1956 roku ta wizja urbanistyczna znowu wkroczyła na tory modernistyczne, ale gdybyśmy tak sobie pofantazjowali i wyobrazili sobie Warszawę, w której ziściły się te wszystkie założenia planu sześcioletniego, to jak ona by wyglądała? i Jakie charakterystyczne punkty znaleźlibyśmy na jej mapie?
0: Tych punktów charakterystycznych byłoby dosyć wiele. Dlaczego? Dlatego, że różnica między tym miastą, maszyną a miastą, kompozycją, tak to staram się nazwać to socrealistyczne miasto, leżało w przesunięciu pewnego akcentu. Najpierw ta myśl urbanistyczna przebudowy Warszawy koncentrowała się wokół tego właśnie, żeby traktować elementy miasta jako te koła zamachowe, maszyny. One mogą być oddzielnie, czyli oddzielnie mamy te wszystkie dzielnice. One są połączone takimi prężnymi arteriami ruchu. Natomiast kiedy wchodzi ta myśl socjalistyczna, to ona kładzie przede wszystkim nacisk na kompozycję, czyli jakby funkcjonowanie miasta tak, jak najbardziej niech ono będzie funkcjonalne, ale ważniejsze jest, żeby człowiek idący po tym mieście, nie jadący samochodem, tylko idący, przechadzający się po tym mieście, podróżujący na piechotę, widział, że to miasto jest całością i żeby to miasto robiło na nim wrażenie, bo przy takim stricte funkcjonalistycznym, modernistycznym podejściu do, do miasta i w tym kierunku uszła przez pierwsze lata odbudowa Warszawy, miało się wrażenie, że Warszawa będzie się, i to w sumie był cel też działania urbanistów, że Warszawa będzie się składać z osobnych osiedli, które będą miały wspólne jądro. tym jądrem miałoby być centrum. Natomiast urbaniści już pod tą myślą socjalistyczną, oni chcieli żeby miasto płynnie przychodziło, żeby z jednej dzielnicy przychodziło się do drugiej dzielnicy, ale żeby były punkty charakterystyczne. I to są te najbardziej znane takie obrazki właśnie tej koncepcji socjalistycznej sześcioletniego planu odbudowy Warszawy, zawartej w księdze, gdzie są szkice architektów, które pokazują zdaniem no, najbardziej charakterystyczne Elementy nowego miasta, czyli place, przede wszystkim place. Dzisiejszy plac Defilad z Centralnym Domem Kultury, który no, miał być takim wieżowcem potężnym, aczkolwiek jak się okazuje niższym niż dzisiejszy Pałac Kultury i Nauki. Place takie jak place na rozdrożu z olbrzymią fontanną, z, z kolumnadą. Przede wszystkim ulica Marszałkowska, jako taka wielka aleja. To miasto socjalistyczne miało być miastem, które będzie robić wrażenie, będzie wielkomiejskie, które będzie sprawiać, że kiedy do niego przyjedziemy, to powiemy, od razu widać, że to jest monumentalna stolica. Za tymi budynkami oczywiście miała dalej się realizować, co często się tego nie rozumie, miała się dalej realizować koncepcja miasta, które miało być miastem funkcjonalnym, ale różnica między tą Warszawą modernistyczną, miastem maszyną, a miastem kompozycją była taka, że ten główny nacisk był położony w mieście socjalistycznym na tą łatwą dostrzegalną widowiskowość. I w praktyce przełożyło się to po prostu na to, że najpierw zaczęto o tych wielu miejscach, które miały być monumentalne, a ponieważ jeszcze ich nie skończono, no to mamy do czynienia z takimi koncepcjami przestrzennymi, gdzie kiedyś dzisiaj się poruszałem przez miasto, które no, można oceniać dosyć surowo.
1: Skoro wspomniał Pan o Pałacu Kultury i Nauki, to myślę, że warto przytoczyć też jego historię. Jakby nie patrzeć, jest to dziś jeden z symboli Warszawy wpisany w tkankę miasta, nie powinniśmy go jednak traktować jako taki zupełnie przypadkowy i oderwany prezent od Związku Radzieckiego, bo idea tej budowli powstała już wcześniej, z czego mało kto zdaje sobie sprawę.
0: Tak, zdecydowanie wcześniej koncepcja czy idea, właśnie może idea, Pani powiedziała to nawet trafniej. Z reguły historię Pałacu Kultury i Nauki zaczyna się od momentu, kiedy Rosjanie tak troszeczkę nieoficjalnie przysyłają wiadomość, że oni będą chcieli to wbudować i żeby nikt tutaj się nie obruszył, tylko żeby podejść do tego z entuzjazmem, z Ciganiem, dostaje takie polecenie i on mówi, o tak, rzeczywiście. I to jest początek lat 50., 51. rok. Otóż ten Polec Kultury nie wziął się znikąd, to jest po prostu przechwycenie przez Związek Radziecki polskiej koncepcji wybudowania tam i teraz czego? Początkowo myślano tutaj po prostu o tym, żeby centrum Warszawy wzdłuż ulicy Marszałkowskiej było, i to jest koncepcja Macieja Nowickiego, było takim widowiskowym elementem nowoczesnego miasta. Co było takiego najbardziej nowoczesnego, co zachwycało ludzi w 1945-1946 roku? Jaka wizja miasta zachwycała? Otóż miasto, które w centrum miałoby zespół wieżowców, miałoby zespół biur, miałoby salony samochodowe, kawiarnie i żeby to jeszcze wszystko przecinała jakaś ulica, po której będą mknąć najnowsze samochody i to w świetle dziennym szerokiej ulicy w ciągu dnia, a w nocy w świetle neonów. Czyli można powiedzieć, zupełne zaprzeczenie przedwojennej marszałkowskiej, która była wąską ulicą, że jak stanął tramwaj, to wszystko się już kolorkowało i nie było mowy o żadnej wielkomiejskości. Ta wielkomiejskość była zupełnie innego typu, też oczywiście miała swój czar. Ale to, co chciano zrobić, to, to wielkomiejską aleję taką nowoczesną, super nowoczesną. I tutaj powstała ta idea, że tam, gdzie dzisiaj jest płac Kultury, to mają po prostu stać grupy wieżowców w kompozycjach. Ona się zmieniała, kiedy wprowadzono socrealizm, no to zauważono, że to nie chodzi o to, żeby miasto było miastem bankierów, bo nie żyjemy już w takim ustroju, tylko miasto ma być miastem przede wszystkim dla ludzi. Tak to określano. No tutaj to społeczny cel przebudowy Warszawy nie był nigdy kwestionowany, tylko był po prostu troszeczkę inaczej realizowany, później raczej jako hasło propagandowe. Ale to, co miało tam, się znaleźć, to przede wszystkim domy kultury. Tak jak w osiedlu tym społecznym, modernistycznym osiedle ma mieć dom kultury, tak samo miasto miało mieć centralny dom kultury. Jest to poniekąd idea dosyć piękna, no po prostu pokazuje, że miasto ma być przestrzenią społeczną, a nie przestrzenią tylko i wyłącznie zarabiania Pieniędzy. Czyli tam stawiano na planach różne formy centralny do dom kultury, no, pod wpływem tych przemian politycznych przede wszystkim faworyzowano robotników i chłopów, więc tam miał stać dom kultury robotniczej, czy dom chłopa. Wszystko w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Plac defilat pałac Kultury i nauki, ale forma architektoniczna wciąż pozostawiała dużo do, do życzenia. I ta ostatnia polska forma architektoniczna jest widoczna właśnie w tych socjalistycznych wizjach miasta. To jest rodzaj takiego wieżowca, ale dosyć krępego. On jest pokazany jako wysoki, pnący się w niebo, ale kiedy patrzymy na makietę, która towarzyszyła architektonicznym dyskusjom, no to on by tak sięgał maksymalnie do dwóch trzecich, jeśli nie niżej dzisiejszego Pałacu Kultury i Nauki. I widocznie te makiety obserwowane przez Rosjan natchnęły kogoś w Moskwie, aby przedstawić tak zwaną propozycję, której nie wolno odrzucić. Czyli Rosjanie już wcześniej obiecywali, że oni nam pomogą odbudować stolicę i ta pomoc miała rzeczywiście wymiar jak najbardziej realny. Na początku szczególnie przysłali maszyny, pomagali w zaopatrzeniu, ale mowa też była, o tym, że pomogą nam z jedną dużą inwestycją. I tutaj nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Spodziewano się, że może zbudują jakieś dzielnicę mieszkaniową. Chodziły też plotki o tym metrze. Natomiast Rosjanie postawili na coś, co będzie widowiskowego i po prostu przyjęli tą koncepcję Centralnego Domu Kultury i przysłali własnego architekta, Lwa Rudniewa z zespołem, który miał tu postawić pałac. Ale pałac, już taki radziecki pałac. I oczywiście później ubierano to w typową dla Socjalizmu, na no, tą propagandową sferę, że to ma być polski socjalizm, więc tam będą polskie elementy, i rzeczywiście przylepiono tam różne polskie elementy architektonicznie. No to strukturalnie ta budowla, jeśli chodzi o architekturę, pozostała wieżowcem radzieckim, i z tego powodu może nam się źle kojarzyć, no ale z drugiej strony jest już od dawna symbolem miasta. Jest kawałkiem no, bardzo ciekawej architektury, szczególnie jeśli chodzi o, o wnętrza i funkcja przez wiele lat, funkcjonowanie wewnątrz naprawdę była bardzo pożyteczna, no, choćby dlatego, że, że mieściły się tam i instytucje kultury, i instytucje nauki, i dom młodzieży i to nie miało wcale wymiaru jakiegoś propagandowego, tylko naprawdę one tam były i działały. I teraz proszę mi wskazać inne miasto, które zostało przebudowane po wojnie w, w Europie. Ile takich miast mamy, które miałyby rzeczywiście jako swoje centrum, prężny ośrodek naukowo-kulturalny. No to tylko niestety to, że to jest równocześnie symbol polityczny, to komplikuje nasze odczucia w stosunku do płacu kultury i nauki.
1: Swoją drogą bardzo podobny wieżowiec widziałam też w Rydze na Łotwie i on wygląda właśnie jak taka krępa wersja warszawskiego pałacu. Powiedział pan o aspekcie społecznym, którego nie możemy pominąć. Poświęcony jest mu też jeden z rozdziałów pana książki. Modernistyczni planiści myśleli cały czas o tych więziach i zależnościach społecznych. Powstała też koncepcja społecznie zorganizowanego osiedla. Czy my dziś możemy jeszcze znaleźć przykłady udanych realizacji tego pomysłu,
0: z tym jest kłopot, dlatego że cały czas miasto podlega zmianom. I te zmiany niestety są chaotyczne, a szczególnie stały się po 1989 roku, kiedy nastąpił taki przewrót. To już jest ocena tego, co było, która jest z reguły negatywna, czyli mamy na myśli takie, co się nazywa blokowiska, te perelowskie osiedla, czyli nie kojarzą jakoś, jakoś dobrze i one dzisiaj są zmieniane i zresztą życie je zmieniło, a z reguły ich wykonanie nigdy nie było takie, jak jak, jak w planie. I tu jest ten problem. Dlatego to, co chciałem przekazać w książce, to właśnie tę koncepcję, czym miały być te osiedle. Miały być kolejne dzielnice. Dzielnica składa się z, z kilku osiedli, taka była ta koncepcja osiedle składa się z kilku kolonii więc to jest taka przemyślana struktura tego, jak, jak można urządzić środowisko mieszkaniowe. Te osiedla miały być podstawową tkanką, Miasta. że jak kiedyś po prostu były przed wojną ulice, z których wznoszono kamienice, tak, żeby one, to były prywatne inwestycje, czy one po prostu musiały się opłacać. Podstawowym celem był ten zwrot kapitału, to jest po prostu naturalny mechanizm ekonomiczny, to celem tych nowych osiedli miało być to, aby, aby tam się po prostu żyło wygodnie. I równocześnie, żeby ta więź społeczna powstawała. Na to liczyli urbaniści, którzy nie mieli nic wspólnego z, z komunizmem. Oni już działali przed wojną, to byli architekci, urbaniści, społecznicy. Miasto w całości, jak i te osiedla, miały realizować tę ideę, żeby każdy miał dostęp do światła, przestrzeni i powietrza. I to jest właśnie to, czego nie doceniamy zazwyczaj. Żyjąc sobie, uważając, że to jest nam dane i to jest oczywiste. Otóż nie jest oczywiste. Jeżeli ktoś się przeprowadzi do śródmieścia, jak gdyby się jeszcze tak 100 lat temu przeprowadził, to by wiedział, dlaczego to jest takie ważne. Te osiedla, które budowano po wojnie, według tej idei, często ze względów ekonomicznych, nie były realizowane jako jedna całość. I to był jeden z takich podstawowych problemów, które sprawiały, że nie odczuwano tej jakościowej zmiany tak bardzo, jakby sobie tego urbaniści życzyli. Bo to właśnie nie była tylko kwestia takich rzeczy, powiedzielibyśmy, fizycznych, no, no, że mamy gdzie wyjść, są drzewa, że właściwie osiedle jest parkiem, bo to też jest ważne, ale też całej tej infrastruktury, która sprawia, że nasze życie w nim jest wygodne, czyli że miejsca mieszkaniowe, czyli liczba mieszkańców jest obliczona tak, aby dla wszystkich dzieci znalazło się miejsce w żłobkach, przedszkolach, w szkołach, czyli każdy, kto ma dzieci, no wie, że to jest, to jest poważna sprawa. Żeby to było niedaleko, najlepiej, żeby dzieci z szkoły podstawowej same chodziły do szkoły i wracały bezpiecznie, czyli znowuż tak zorganizujmy te osiedle, żeby nie trzeba było przecinać dużych ulic na drodze do szkoły i żeby tak chciała Barbara Brukalska właśnie urządzić czy syrkusowie te osiedla, żeby po drodze z pracy, no zakładano, że ludzie nie będą wracać samochodami jeszcze, ich było stanowczo za mało, po drodze z pracy można było wykonać zakupy, a kiedy mamy ochotę na jakąś rozrywkę kulturalną, to żeby można było pójść w inną część tego osiedla, bardziej zaciszną, tam gdzie jest czytelnia, a nie przeszkadza ruch miejski, czy nie przeszkadza przeszkadzają jakieś odgłosy z warsztatów czy z boiska, gdzie też można spędzać czas. Czyli to była taka myśl, która trochę niektórych wprawiała w zdumienie, przede wszystkim może chyba samych urbanistów, którzy mówili, możemy teraz to zaplanować, miasto nie musi narastać chaotycznie, tylko jeśli się chce i można, a w nowym ustroju teoretycznie można było, to można to po prostu wszystko przemyśleć, i zaplanować, ułożyć tak, żeby ludzie nie żyli w ścisku, nie stali w korkach, nie biegali gdzieś na drugi koniec miasta, ci dokładnie szczerze mówiąc to, co się teraz dzieje, kiedy nie ma miejsca w przedszkolu, to trzeba jechać na drugi koniec miasta, stoimy w korkach, mówimy nie ma gdzie wyjść z psem, są wszędzie płoty. Oni mówi, to można zaplanować inaczej, natomiast to zostało zaplanowane i niestety teraz poprzez różne no, nasze współczesne decyzje te walory pozytywne znikają, natomiast pozostają pewne negatywne rzeczy i one zaburzają trochę nasz sąd o przeszłości.
1: To mówiąc ostatnimi słowami pana książki, dobrze by było, gdyby współcześni planiści i inwestorzy od czasu do czasu przypominali sobie o założeniach modernistów. Krzysztof Mordyński, autor książki Sny o Warszawie, wizja przebudowy miasta 1945-1952, był dziś moim i Państwa gościem w audycjach kulturalnych. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne